0: הפרק הזה היה אמור להיות השלישי בטרילוגיה שלנו על המדינה היהודית ומוסדותיה. הכותרות על השינויים הצפויים בסעיף הנכד וסגירת שערי הכניסה לישראל בפני חלק ממשפחות העם היהודי, הובילו אותנו להקדים את הפרק שתכננו על יהדות ברית המועצות ולשדר אותו כבר השבוע. בהמשך, נחזור לפרק השלישי בטרילוגיה על המדינה היהודית ומוסדותיה. האזנה נעימה.
1: אתם מאזינים לבמדינת היהודים. הפודקאסט של מכון שלום הרטמן, על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה, עם תהילה פרידמן.
2: אז בבית הספר, <ש> <ש> על הקיר
0: תמונה. בבית הספר היסודי שבו למדתי, בכיתה ב' אולי ג', היה לנו שיעור בולאות. כן, בולאות. מה לומדים בבולאות? לא זוכרת. אבל אני כן זוכרת, אפילו היטב, את המורה שושנה פלג מספרת לנו בשיעור הזה על היהודים הכלואים מעבר למסך הברזל ברוסיה. וכותבת איתנו מכתבים לילדים ששם. מכתבים שהכנסנו למעטפות, ועליהם כתובות שהסתיימו ב-USSR. שאותם לקחנו לסניף הדואר, וגם שילמנו עבור כמה וכמה וכמה בולים. אולי זו בולאות. גם זוכרת, ובטח חלקכם זוכרים איתי, את היום הזה שבו נתן שרנסקי נחת בארץ, ואת עידה נודל, ויוסף מנדלביץ', ואת השלח את עמי. כשנפל מסך הברזל ונפתחו השערים, כבר הייתי מתבגרת. לשבט שלי בבני עקיבא קראו עמי שב, על שם עמי השב לארצו. שיבת ציון התרחשה מול עינינו. היה לגמרי ברור שאנחנו בתוך התגשמות של אחת התקוות הגדולות ביותר. לזה התפללנו, ליום שבו יהודים שנרדפו שם ימצאו פה בית, ושהקהילה שהולכת ומתבוללת בעל כורחה תוכל לשוב ולחיות ולהיות החזון שבשבילו הוקמה המדינה היהודית. לא חלף הרבה זמן, והנה אליה זו מברית המועצות הגיעה למחוזות הישראליות, וגם ללב שלה, בכנסת. ואז, למשל, גם זה קרה.
3: קושניר, חברי, אתה אשקלוני, וואלה, מה אתה עדיין עולה חדש, אתה עדיין מבטר רוסי כבד, אתה עדיין בא מהתרבות שחינכו אותך לאנטישמיות. תירגע, תירגע, אתה כבר בארץ ישראל, שירת בצה"ל, היית מנכ"ל, תירגע, תתנתק מהמקור שלהם, מאיפה שהגעת. אל תיתן נאומים אנטישמיים, תשתחרר מזה.
0: ובכל פעם שהייתי שומעת את הקולות האלה, בכנסת, משהו בהתכווץ. התכווץ וגם ניסה להבין, איך זה קרה? איך קרה שאנשי שלח את עמי נקראים בכנסת אנטישמים? איך יכול להיות שקיבוץ הגלויות שהתפללנו עליו הפך לכזו מלחמה?
1: אני יכול להיעלב באופן אישי, אבל זה לא מעניין.
0: זה אלכס קושניר, עד לא מזמן יושב-ראש ועדת כספים, חבר כנסת במפלגת ישראל ביתנו, ולפני כן, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה.
1: אין ספק שיש פה התמודדות על זהותה ואופייה של המדינה הזו. ואני חושב שביחד אנחנו נוכל לנצח, נוכל להפוך אותה לכזו שיודעת לתת במה לכולם, שאמירות כאלה כלפי אוכלוסייה כזו או אחרת פשוט לא יוכלו להישמע כי הן פשוט לא לגיטימיות והציבור לא מקבל אותה.
0: קושניר עצמו עלה מאוקראינה בשנות ה-90, כאשר היה בן 14. אחרי תפקידים ביטחוניים שונים, עבר לעסוק בעצמו בניהול העלייה לארץ, ולבסוף נבחר כחלק מהמפלגה שאין מזוהה ממנה עם העלייה מברית המועצות. מפלגה שגם לה בוא נגיד כמה התבטאויות קשות למדי ברזומה של מלחמת המגזרים והזהויות.
1: לצערי, גם הציבור, המפלגות החרדיות הופכות יותר ויותר למפלגות אנטי-ציוניות. וגם פה שהפסיקו לבלבל את המוח, שמדובר בשוליים. אנחנו לא חפים מטעויות בכלל. אבל אני חושב שגם אנחנו לומדים. וגם אני באופן אישי יכול להגיד לך שחבר הכנסת אלכס קושניר, זה בן אדם שלמד הרבה מאוד בדרך על קהילות דתיות, על קהילות חרדיות. זה לא מלחמה של כולם נגד כולם, זה לא ככה. אבל במקום לבוא ולחבק, הם מנסים לדחוף כדי לצייר איזשהו אויב משותף. שהציבור יכול להתחבר ולהבין שיש פה איזה משהו, איזה שהוא נטע זר.
0: ההאשמות ההדדיות בין חרדים לעולים לשעבר בוודאי לא חדשות לכם. אבל זה קל מדי. קל מדי להפיל את הכל על יחסי חרדים עולי ברית המועצות. המילים נטע זר חוזרות ועולות לכותרות. ורק לאחרונה עלה שוב הדיון סביב סעיף הנכד. דיון שהעלה חזרה אל השולחן את השאלה אם אותם עולים לשעבר ובעתיד שחלקם לא יהודים על פי ההלכה, האם הם חלק?
1: הקונפליקט הזה נוצר על ידי הממסד. ועבור הרבה מאוד מאיתנו זה היה ממש מכה מתחת לחגורה. כי בברית המועצות, למשל, הלאום נקבע על, על, על פי אבא. וכאן בישראל זה הפוך. אז היו אנשים ששם אמרו להם יהודי מסריח, והם הגיעו לפה ופה אמרו להם רוסי מסריח.
2: לא יצאנו למחאות
0: הרבה שנים על הדברים האלה. זאת אלכסנדרה מנדלבום קופייב, חוקרת קבלה וחסידות במכון הרטמן.
2: יכול להיות שזה הידרדרות הדורות. ההורים שלנו זה עבר לאדם כמו טפלון, ואנחנו אמרנו לו, wow, וואו, wow, לא, זה לא, זה פוגע עד כאן.
0: לשמוע שמי שכונה יהודי מסריח, עכשיו מכוני רוסי מסריח, כל כך מעורר בחילה, כל כך פוצע. אנחנו כאילו אוהבים עלייה, אבל עולים, עולים אנחנו אוהבים, ויש כאן עוד משהו. איזשהו פער עמוק שלי הבנה, של אי-הבנה, של ניכור הדדי וחשדנות. מצד אחד, תחושה של ישראלים רבים, שהעולים שהגיעו, בעצם הגיעו בלי סיפור יהודי, ובכלל לא מתעניינים בסיפור היהודי, שלא יהדותם היא הסיבה שהם הגיעו לכאן, או הסיבה שמשאירה אותם כאן. והעולים מצידם, לפעמים מסתגרים, לפעמים נלחמים על בימת הכנסת, אבל בכל מקרה הם מרגישים שפשוט לא מבינים ולא רוצים להבין. מי הם ומה היהדות שלהם, ובגלל זה יש כאלה שגם פשוט לא רוצים אותם כאן.
3: Hey,
1: אני חושב שאתם לא מקשיבים. Hey, אני חושב שיהודים דוברי רוסית אומרים כן ליהדות. אומרים כן ליהדות, אבל רק מבקשים דבר אחד, לכבד את, 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 את היהדות שלהם. להבין... שיש יהדות אחרת. להבין שליהדות יש הרבה מאוד פנים, ולכל פן כזה יש זכות קיום. זה הכל.
0: אז בפרק הזה אני רוצה לנסות ולהעמיק את נקודת המבט שלהם. להקשיב. ואולי להבין מהי אותה יהדות דוברת
2: רוסית. מי היא? אנחנו מכירים מחקרים של מי שהיה המדען הראשי, פרופסור זאב חנין, שערך סקר ושאל את יוצאי ברית המועצות בישראל, איך אתם רוצים שהילדים שלכם יגדלו? ואחוזים מאוד מאוד גבוהים באים ואומרים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו חינוך יהודי. זאת אומרת, האנטי שם היה לא אנטי שבא מאנשים. האנטי שם היה אנטי ממסדי. וכדי
0: להבין את מה שאלכסנדרה קוראת לו אנטי-ממסדי, אנחנו עוברות אל הסיפור האישי שלה, של המשפחה שלה.
2: תראי, זו משפחה שיש בה ברקע את הטראומה של, של הגולאג, של השליחה למעצר של סבא-רבא שלי, בגלל היותו יהודי. הוא נשלח על בסיס האשמה מאוד פופולרית אז, של אויב העם. הוא בגיל 12 שיחק בכדורגל בקבוצת בית"ר או משהו כזה. ושאר חייו הוא ניהל חיים קומוניסטיים מאוד מאוד euh, עם הידמות לחברה הרוסית הקומוניסטית מסביבו. המשפחה שלו מבחינתו הייתה משפחה מושלמת בקנה מידה קומוניסטי, ואחרי שהוא חזר למלחמת העולם השנייה, שנה אחר כך דפיקה בדלת, ולקחו אותו בעצם אה, על בסיס האשמת אה, אה, שווא כמובן של קשרים עם המערב, בעצם כל דבר שהיה קשור ליהדות, גם אם זה נעשה בתום לב, גם אם זה רק... מילה בעברית, זה בעצם מתפרש באותם ימים כאיזושהי חתירה נגד השלטון. לשחק בילדות בקבוצת כדורגל יהודית? די
0: בזה כדי לשלוח חייל משוחרר לגולג.
2: סבתא שלי חיה בדירה משותפת, זה אומר מסדרון, באמצע שלו יש מטבח ושירותים משותפים, ושמונה דירות חדרים כאלה, שכל חדר זה בעצם דירה למשפחה. שמונה דירות מצד אחד ושמונה מצד שני. זאת אומרת, המון המון משפחות שגורות יחד. כל אדם יכול להלשין עלייך שאת יהודייה. ומה זה אומר להיות יהודייה? אז זו שאלה טובה. כי עברית אסור לך ללמוד וחגים אין. אפילו לקרוא בשם יהודי זה כבר דבר שהוא... אז מה נשאר? אז קודם כל, נשאר מעט. צריך לדעת את זה. שנשאר מעט, לא נשארו הרבה מאוד דברים, דברים אחרים. אני חושבת שנשארה תחושת אחרות. נשאר סקרנות גדולה ודאגה כלפי מדינת אני מגלה עם השנים שנשאר גם איזושהי תשוקה לחירות. פעם
1: גר חתול שחור
0: בגינה, ואותו לא רק שלא יהיה בלבול, זה על שכונה וחתול. תשוקה לחירות, אלכסנדרה אומרת. אני מקשיבה לה ותוהה למה היא מתכוונת. סיסמת המאבק לעלייה שלח את עמי ויצאו ממצרים? אולי חירות מאנטישמיות שרודפת אותנו שם? האמת היא שאני מכירה את המאבק ליציאה מברית המועצות מקרוב. יש לי אחות, ילידת מוסקבה. הגיעה לארץ לבד בגיל 15 במסגרת פרויקט נעלה. אומצה על ידי הוריי, ומאזי אחותי. יש לי גם גיס מוסקבאי. אולי בגללם, אולי בגלל נוער דובר רוסית שלימדתי בשירות והמון חברים קרובים שניהו לי אחר כך, יש לי איזושהי משיכה עמוקה אל הסיפור היהודי רוסי. הסיפורים שלהם תמיד הדהימו אותי. התיאורים של זהות שקיימת מאוד ומסמנת אותך, אבל אסור שיהיה לה שום תוכן פוזיטיבי. אני זוכרת כמה נדהמתי כשגיליתי שבתי כנסת, כמו כנסיות ומסגדים, הופגזו מהאוויר על ידי מטוסים בתקופת סטאנינג. על האנטי דתיות והאנטישמיות הממוסדת של הממשלה. על סכנת החיים בכל גילוי של איזשהו סממן יהודי. סיפורים שקשה להאמין שקרו בעולם שלנו המודרני. סיפורים שכל כך רחוקים מהעולם שלנו הישראלים, שמעולם לא נדרשו לאיזשהו מאמץ כדי לשמור על עזוב.
2: יש משהו קצת משונה, כאילו להיות יהודי בברית המועצות היה קשור גם למצוינות אקדמית. בעצם כשהשלטון עצר יהודי מלהתקדם, אז כדי להכין את ה... נאמר את הילד שלך, כן? לחיים אה, אה, נורמליים, אז היית אומרת, תהיה גם מהנדס, גם אה, תלמד אה, אה, רפואה, גם אה, תהיה טוב בכינור, ואם יחסמו אותך בקונסרבטוריום, תוכל להמשיך בבית הספר להנדסה. זאת אומרת, אה, הרעיון הזה של אולי השטטל ברקע והלמדנות וכל הדבר הזה, עבר איזושהי טרנספורמציה לאיזושהי תחושת מצוינות, דחיפות למצוינות כדבר יהודי דווקא. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים ותמיד צוחקים על הרוסים עם הכינור, עם הפסנתר, עם ה... זה היה דבר שיותר אפיין יהודים מיוצאי ברית המועצות, ואגב, לא רוסים. מסתבר שאפילו הסטיגמה הזו על מצוינות, יש לסיבות סיבות
0: יהודיות. אבל מה בנוגע לסטיגמות אחרות? הרבה סטיגמות דבקו בעלייה הזו, והן יצרו איזושהי עמדה בסיסית של חשדנות כלפיה.
2: מהציבור, והרבה גם מהממסד. הרבנות בחרה לקחת עמדה של חשדנות, עמדה של ברורים, כלפי בעצם אנשים שלא היה להם דרך להוכיח את היהדות שלהם בדרכים שהרבנות ביקשה. בעצם ברגע שאנשים הסתירו את היהדות שלהם שם, הם גם מחקו רישומים מסוימים. אני מכירה אישה שמחקה את הרישום שאבא שלה יהודי, אז בזמנו, כדי שהיא תוכל להצליח בחיים. הילדים שלה לא, לא זכאי חוק השבות. אם עכשיו למשל היו רוצים לעלות, אולי הם לא יכולים לעלות. אני שואלת את עצמי, מה זה עושה לאנשים?
0: מה עושה העמדה החשדנית של הממסד הישראלי? הניסיונות לשנות חקיקה של סעיף הנכד, או הפעולות השונות של הרבנים, מה זה עושה
2: לזהות של מי שמגיע לפה? קודם כל, היא עושה פחד ברמה קיומית. אני אדם דתי, אני כל החיים שלי, הייתי במסגרות דתיות, הייתי בבני עקיבא, המדריכה של השבט הגדול. כל הדברים, כל ה-landmarks, כן, גר, גרתי בהתנחלות, הכל בסדר. ועדיין, כש, כשאני יודעת שקודם כל, תיקים נפתחים מחדש, אנשים שהיהדות שלהם כבר נידונה ויש החלטה והכל ברור, ואפילו אנשים שהם התחתנו פה, במעמד של גירושים, במעמד סתם של ביקור במשרד הפנים, יש המון סיטואציות שבהן תיקים נפתחו פתאום מחדש. זה עושה חוויה מאוד מאוד קשה, זה עושה תחושה של uh, מישהו אחר אחראי על היהדות שלי. וזה שוב הסיפור הטרגי הזה של מישהו אחר אחראי על הזהות שלי. זה שחזור בעצם. והדבר הזה, אני חושבת, כבר נגמר מבחינת יוצאי ברית המועצות בישראל. אני חושבת שמה שאני שומעת זה מיאוס מאוד גדול מזה. אני שומעת הרבה אנשים שהם אפילו לא יהודים על פי ההלכה, שבאים ואומרים, יש לי זיקה יהודית ואני גאה בה, מנהלים את החיים שלהם. מתחתנים, אם הם לא יכולים בנישואים בתוך המדינה, אז הם עושים נישואים אזרחיים. זה כמובן עושה גם ניתוק. אני שומעת גם סיפורים על אנשים שיורדים מארץ בגלל היחס הזה. יש את כל הסקאלה. יש אנשים שכמובן, כמו בכל דבר, כשיש דחייה, יילחמו על משהו וינסו להוכיח ויהיו הכי בסדר. יהיו אנשים שהם לא פנויים לזה, והם פשוט ירפו מזה. אלכסנדרה אומרת,
0: יש פה אנשים שיש להם זהות יהודית שמשמעותית עבורם. והממסד מרחיק אותם ומביא לניכור. גם אלכס חושב ככה. אז שאלתי אותו, איך הוא הגיע למסקנה הזו?
1: יש לך טסט קייס מאוד מאוד פשוט. ההיסטוריה נתנה לנו הזדמנות להשוות. בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, יהודי ברית המועצות לשעבר התחלקו לשתי קבוצות, רנדומלית לחלוטין. אחת הגיעה לכאן לישראל, עלתה לישראל, השנייה היגרה לארצות הברית. אז בואי נשווה. איך היהודים מתנהגים שמה? יהודים דוברי רוסית, ואיך הם מתנהגים
0: פה? הנה הרקע. בשנות ה-80, כשהחלה הפרסטרויקה וחומות ברית המועצות החלו ליפול, היגרו כ-200,000 יהודים מברית המועצות לארצות הברית. אבל אז, בשנות ה-90, לבקשתה של ישראל, כך מסתבר, סגרה ארצות הברית את שעריה. מה שהביא לכך שמיליון היהודים שעזבו את ברית המועצות באותן שנים, הגיעו לארץ. המציאות הזו מאפשרת בעצם לבדוק את הטענות של קושניר.
1: החיבור שם על הדת, החיבור ליהדות, החיבור למסורת, החיבור לממסד הדתי, הוא הרבה יותר גדול מפה. כי שם אף אחד לא כופה עליך, אף אחד לא מחייב אותך, אף אחד לא דוחק אותך לפינה. תמיד יש לך אלטרנטיבות. את יודעת מה, זה גם החוויה המשפחתית שלי. אבא שלי בשנות, בשנת 89 הגיע לארה״ב, אני בשנת 92 עליתי לישראל. לאבא שלי נולדה בת. הבת היא אה, היום בת 30, אחותי, היא חרדית. אבא שלי איש דתי, מסורתי, והם לא היו כאלה. אבא שלי לא היה, אבא שלי היה חילוני לחלוטין כשהוא הגיע לארה״ב, ואני לעומת לא זאת חילוני. אבא שלי, כשהתחיל ככה להתקרב לדת, קודם כל, כמובן, הלך לבית כנסת שקרוב לביתו. במקרה זה היה בית כנסת של חב"ד, ואני הגעתי לבקר אותו הרבה מאוד פעמים, שבת לבית כנסת ברכב. אף אחד לא עצר אותנו, אף אחד לא בדק אותנו בכניסה. כמובן, לא חנינו את הרכב אל מול השער של בית כנסת, מתוך כבוד, אבל חנינו את הרכב כמה מאות מטרים ליד, והלכנו ברגל, ונכנסנו לבית כנסת, והכול בסדר. זה פגע ביה... ביהדות שלנו? זה פגע ביהדות של אותו בית כנסת? אני חושב שלא. אז למה כאן זה צריך להיות שונה?
0: סיפור המשפחה של קושניר מפנה את המבט פנימה, לבדק בית. אבל השאלה למה פה זה לא מצליח? האם זו הכפייה? המיסוד? אולי החשדנות? מצד שני, שווה לזכור שגם ישראלים צברים, כשהם מעתיקים את מרכז חייהם לחוץ לארץ, רבים מהם מחפשים קשר קהילתי או דתי כדי לשמר זהות יהודית, בעוד שבארץ הם פשוט ישראלים. וזה מקשה לדעת מה באמת הגורם. מה שכן ברור... שמחקרים מראים שיוצאי ברית המועצות רואים את היהדות בעיקר כזהות לאומית ואפילו אתנית, מוצא, היסטוריה, שייכות לקבוצה שנולדים אליה, והרבה פחות כעניין דתי או תוכן ספציפי. וייתכן שזה מקור הדימוי שנוצר להם בישראל, של קבוצה שאין לה זהות בעלת תוכן יהודי. כמעט א סוג של משבצת ריקה.
1: זה סטיגמה שנוצרה מצרכים פוליטיים. מנסים לצייר איזושהי תמונה שהיא בכלל בכלל לא אמיתית. הרי אם אנחנו נסתכל על כלל העם היהודי, ואנחנו נזכר שאלפיים שנה הסתובבנו בכל מיני מקומות בעולם, אז זה ברור שאנחנו מאוד מאוד שונים. אבל זה ברור שאין יהדות אחת שהיא נכונה. יש כל מיני סוגים של יהדות. אז יהדות של יהודי ברית המועצות, או יהודים דוברי רוסית, יהדות שבעיקר מתאפיינת בהרבה מאוד שמירה על מסורת, אבל לאו דווקא מסורת דתית, אלא הרבה פעמים מסורת היסטורית. זה מאוד מאוד מעורבב, זה גם הדת, גם החגים הדתיים מצד אחד, אבל זה גם הרבה מאוד היסטוריה והרבה מאוד שטייטל לצורך העניין. והשיחות ביידיש והבדיחות ביידיש וכל מיני כאלה דברים. אז לא בכל עיר היה בית כנסת, אבל לא היינו צריכים בית כנסת בשביל להישאר יהודים. בסופו של דבר, הייתה לנו שורה אחת בדרכון, בדרכון הפנימי. זה הייתה נקראת שורה 5, ושם היה כתוב יהודי. זה הגדיר אותנו בעיני הסובבים אותנו, וגם זה סוג של גיבש אותנו.
0: הסיפור היהודי-רוסי שהכרתי הכי טוב היה הסיפור של נתן שרנסקי, שהוא באמת סיפור לאומי מאוד. כשהייתי בת 28, הייתה לי הזכות לעבוד איתו קרוב במשך שנתיים. דרכו, נחשפתי לסיפורי המחתרת ההירואים, לאסירי ציון, ללימודי העברית, לאומץ הלב הבלתי נתפס של יהודים שעמדו מול האימפריה הסובייטית בשם הזהות. אלה סיפורים בהם היהדות היא זהות קולקטיבית. סיפורים שיש בהם המון חיבור לאנחנו גדול, ושאותו גם קושניר מספר.
1: היהודים של ברית המועצות נשארו יהודים למרות שהיה אסור להיות יהודי. ואת זה צריך כל הזמן לזכור. 70 שנה ניסו למנוע מאיתנו את היהדות שלנו, לקחת לנו אותה, ושמרנו עליה לפי רעות עינינו ולפי יכולתנו. אני לא חושב שאני יהודי פחות מכל אחד אחר, או עולים שעלו, עולים דוברי רוסית שהם יהודים פחות מכל אחד אחר, הרבה פעמים אני חושב שזה בדיוק ההפך הגמור. הצלחנו להישאר יהודים, רובנו, עם, המשפח, עם שמות המשפחה שלנו, עם השמות שלנו, אנחנו יהודים בזכות. לא בחסד.
0: הסיפור הגדול הזה, שדומה בהרבה מובנים לסיפור יציאת מצרים, הוא אופציה אחת לזהות בה את הזהות היהודית של יוצאי ברית המועצות. ואני מודה שתמיד חשבתי שזה או זה או ההפך, היעדר חיבור, ריק. ועל זה אלכסנדרה אומרת שיש אופציה נוספת. והיא מחזירה אותנו למה שהיא אמרה בהתחלה על החירות. מה שהיא אמרה ולא ממש הבנתי.
2: המבנים של קהילה התפרקו, המבנה של רבנות התפרקו, לא היה רלוונטיות לדברים האלה, המבנה של לימוד תורה התפרק. אני חושבת שמה שנשאר זה איזושהי לחישה מאוד פרטית מאב לבנו שאתה יהודי. והדבר הזה הוא נשאר, והגרעין החזק הזה הוא, הוא משהו שאני חושבת שחסר לאנשים בישראל ש... נשענים פה הרבה על טקסים, נשענים פה הרבה על הקהילה, נשענים פה על מה יגידו, נשענים פה על לוח השנה העברי שמנוהל על ידי משרד החינוך, על ידי כל ההתנהלות שלנו. כן, אנחנו הולכים לרמי לוי, אנחנו רואים חנוקיות, וכל החיים שלנו הם ריטואלים כאלה. ויש משהו בדבר הזה, בלהתחבר עדיין למהות הזאת של זהות יהודית, שאם... אפשר לומר שהיא מרוקנת, אבל בעיניי ההפך, היא גרעינית, היא נשמרת מדור לדור, לא משנה מה קורה. ולא משנה מה מידת השמירה או האי-שמירה של האדם. כן, יהדות שעמדה באיזשהו כור מצרף, לא יודעת אם אומרים ככה, באיזשהו מבחן, באיזשהו, כן, ו... ונשאר שם משהו, הזה עלה לארץ בהמוניו והשתלב בו, יש בזה עוצמה בעיניי שהיא היא מדהימה. היא... יש סרטון של הרבי מלובב איץ' שראיתי לא מזמן, שבשנות ה-90 מגיע אליו לניו יורק חסיד חב"ד, מ... מכפר חב"ד, ואומר עכשיו מגיעים מלא עולים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקרב אותם ליהדות? אנחנו חייבים לה, להתארגן על זה, כאילו, ככה, לעשות מוסדות, להקים דברים. אז הוא אמר לו, כל זה שהם עולים זה מכוח זה שהם שמרו על היהדות, והם התחילו את התנועה הזאת בעצמם, בלב שלהם, שם כבר. אתה לא צריך לעשות כלום. יש לי ממש צמרמורת כשאני שומעת את אלכסנדר מדברת.
0: על מה שאנחנו בישראל, שחיים כרוב מוגן זהותית, בכלל לא מכירים. אפילו המילים לקוחות כאילו מסיפור אחר, שאולי דורות רבים אחורה יהודים הכירו, אבל אנחנו לא. כה מצרף, זהות גרעינית, יולית, בלי קהילה, כמעט בלי מעשים, ובכל זאת חזקה ועמידה, מעין בריתך שחתמת בבשרנו.
2: אולי עכשיו זה זמן שה... אפשר היה גם קצת לאמץ קצת דווקא מהזהות היהודית הרוסית שהיא יותר אינדיבידואלית, מדברת על חירות, חירות הפרט. היא יותר משכילה לא במובן של השכלה או, או ידע, אלא במובן הזה של היכולת בעצם להסתכל, להגיד משהו על העולם, לחשוב חשיבה עצמאית. היא גם קצת פרטית, אני חייבת להגיד משהו אישי שלפעמים אני מרגישה שכן החברה הישראלית קצת מותשת מנרטיבים גדולים, מ... מהחגים, אולי זה רק אני, אני לא יודעת, אבל uh, מכל מיני uh, אנו באנו ארצה ודברים כאלה, והחזרה לאיזושהי זהות יהודית שהיא מאוד מאוד פרטית ועוברת מאב לבנו, ומשהו שבעצם לא מתערב אחד לשני בדיוק ביחסים שלו עם הדעת. אני מנסה
0: לקחת את הזהות הפרטית הזו אל תוך העולם הישראלי שאני מכירה, ומנסה לדמיין את המשפחה הזו, משפחה שמרגישה כל כך יהודית, גם אם באופנים שונים מאוד ממני. ויש לה בן, וחלילה, כשקורה אסון, פתאום הם מחוץ לגדר, פתאום הם לא נספרים. פתאום מה שהם מרגישים כדבר עמוק ומגדיר, מוכרז באופן הכי פומבי כלא נחשב. וגם ההנצחה הישראלית, היא הרי כל כך משותפת וקולקטיבית. איך זה משתלב בכלל עם תרבות כל כך
2: אישית? תראה, אני מכירה את ההלכה, כן? הדבר הזה שיש גבול, ואני חיה בתוכו, ואני מקבלת אותו. אבל תנסו לחשוב מה זה משפחה שבעצם... לא מכירה את השיח הזה, לא מכירה את הנרטיב הזה, ומגיעה ומבינה שהיקר לה מכל צריך להיות קבור באיזושהי סיטואציה שהיא לא, שהיא ממודרת, שהיא בצד. זה נורא להגיד שיש מסגור למוות ומסגור לשכול, ו... אבל יש מסגור תרבותי לכל דבר כזה. ומשפחה שמגיעה עם ילד יחיד, ילדה יחידה, וקורה להם דבר כזה. ואין להם את המשענת ואת הגב הקהילתי, או הבית כנסת, או הקיבוץ, או היישוב, או המרחבים האלה, והם פשוט משפחה שגרה בעיר, איפשהו. היום, הדור הצעיר יודע, יודע לדבר, כן, יש שם את דמיטרי לויטס, ואחותו שמספרת את הסיפור, והמון חיילים שסיפרו את הסיפור שלהם, אבל אני חושבת בכלל על אנשים כמו למשל, משפחות שחוו את הפיגוע שהיה בדולפינריום, נכון? בשנות ה-90. האם החברה הישראלית ידעה לחבק אותם? לאן הם נעלמו אחר כך? מה, מה קרה איתם? אני חושבת שהפער התרבותי בולט שם בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקה. מדובר גם במשפחות הרבה יותר קטנות. זה גם משהו שהוא ככה בעיניי קצת כואב, כאילו הנקודה הזאת היא של יוצאי ברית המועצות, שהם בעצם לקחו חלק ב, בכל מיני מרחבים כואבים גם במדינה הזאת, ועדיין מהצד השני נקברים מעבר לגדר. אולי
0: זה מה שחבר הכנסת קושניר ניסה לומר על ההקשבה. כי מה שאלכסנדר מסבירה, זה שחוץ מהשאלה ההלכתית וההצהרתית, מחוץ או בתוך הגדר, חלק או לא חלק, יש פה גם פשוט פער בין היהדות הישראלית, שהיא חלק מהביחדנס שלנו, והיא קהילתית ונוצרת מתוך הקהילה, לבין מי שהזהות שלו ככלל, הרבה יותר פרטית, הרבה יותר אישית, ושמבוססת על החירות להמשיך ולבחור בה. וזה מסביר לי את מה שלא הבנתי אצל קושניר בהתחלה. איך ההתעקשות הזו על זהות פרטית ועל חוסר ההתערבות של הממסד, היא בעצם עצם הזהות היהודית דוברת הרוסית. זהות היסטורית ומשפחתית, אבל בלי מדינה, בלי קהילה, בלי ממסד, בלי ציבור.
1: אני גם חושב שהעולים שמגיעים לכאן, הם לא תופסים את מדינת ישראל כמשהו שהוא מובן מאליו. ולכן כן יש, יש ייחודיות. ולכן אנחנו... יותר ויותר, אני אגב מאוד שמח, אנחנו יותר ויותר מתחילים להתבטא, להגיד את הדעות שלנו, להילחם על העקרונות שלנו. אגב, כמנכ"ל משרד העלייה והקליטה לשעבר, אני יכול להגיד לך שהניסיון שה... הזה אה, של כור ההיתוך, הוא התרסק אל מול המציאות, זה לא עובד. והוא גם עניד, לפי דעתי, הוא גם לא נכון. לכל קהילה יש את הזכות לשמר את התרבות שלה, את הזהות שלה.
0: ולדעתו, לשפה הערכית הזו, צריך להיות ביטוי בשיחה על חוקי המדינה. לא כנגד הזהות היהודית, אלא בשם הזהות היהודית.
1: אני לך דוגמה, בסדר? יש לך אה, משפחה שההורים גרים בעיר אחת והילדים גרים בעיר אחרת. שניהם עובדים חמישה ימים בשבוע. יום אחד פנו, יש להם להיפגש. אין תחבורה ציבורית, אין להם רכב. את מונעת מאנשים להיפגש? כמדינה, אין ערך נוסף, ערך משפחה? לא קיים הערך הזה? אם אנחנו אה, נבין... שהדת זה עניין פרטי קודם כל, וככה אנחנו נעצב ונמצב את המדינה היהודית שלנו, אני חושב ששם הפתרון. כי בסופו של דבר הרי אין בעלות על היהדות. היהדות שלך, יהדות שלי, יהדות של כל אחד, היא קודם כל מתבונן, בעיני מתבונן, בעיניים שלנו.
0: הנה זה במפורש. אותה תביעה לבחירה ועדיפת ההתערבות הממסדית, שסביבה חיה מתח עם יוצאי ברית המועצות. אבל היא לא נעשית, כפי שחשבתי, רק בשם זכויות הפרט, אלא גם כתפיסה של מהי יהדות. היהדות שלי, הדתית וגם הישראלית, היא קהילתית מאוד, קבוצתית מאוד. תחשבו על זה שבית הכנסת, המרחב הציבורי, הנורמות, התפיסה היא של ציבור שחי תרבות או דת משותפת. וזו מערכת של ציפיות, מקהילה שהגיעה לכאן, להתנהג ולחשוב יהדות קהילתית. ולפיכך להכתיב נורמות. ולפתע, תפיסה יהודית אחרת, מאתגרת אותנו. תפיסה פרטית, גרעינית, שנשענת דווקא על הפרט. זה מה שהחזיק אותה בגלות, וזה מה שהיא באה איתו לכאן. אבל לא סתם פרט, אלא פרט יהודי, שאצלו להיות יהודי,
2: זו בעצם התשוקה לחירות. אני מגלה עם השנים שנשאר גם איזושהי תשוקה לחירות. אבא שלי, שהיה לו תשוקה מאוד גדולה להיות קשור ליהודי, וכששאלתי אותו למה, הוא אמר תשובה מצחיקה, הוא אמר בגלל שהם תמיד התנגדו, הם תמיד היו מעבר. וחשבתי על הדבר הזה של להיות עברי ולהיות מעבר. אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אני מכירה את השלח את
0: עמי הגדול. אבל כשעם יוצא מעבדות לחירות, גם כל יחיד עובר מין תהליך כזה. וזה נשאר איתו גם כשנכנסים לארץ
2: המובטחת. אנשים, ברגע שהם מגיעים לארץ, מה שאני רואה זה, אפילו ברמה המשפחתית הקרובה שלי, זה שאנשים כן מתחברים באופן מאוד חופשי, ויש איזה פער בין הדימוי החיצוני לבין איך שהאנשים כן מתחברים וכן אה, באופן מאוד תופסים את עצמם חלק. רואים את זה גם בנתוני גיוס ובעוד המון המון נתונים. וזה גם מסביר עוד משהו.
0: הקהילתיות והביחד היא לא רק הדרך בה קל היא להבין את הישראליות. אלא גם האופן שבו אני מדמיינת קיבוץ גלויות. מארג של המסורות השונות שפיתחו יהודים בתפוצותיהם. וכל קהילה יכולה להביא משהו משלה אל הציבור. משהו שיכול להפוך להיות של כולנו.
2: שכולנו יכולים לחגוג יחד, כמו סיגד או מימונה. אין לנו סיגד להניח על מגש של כסף ולהגיד, תראו איזה יופי, ואז החברה הישראלית תקבל את הסיגד כדימוי, כן? תקבל את הסיגד הזה ותגיד, חגגנו סיגד ועכשיו אנחנו מקבלים לכאורה אתיופים, מה שלא. אין לנו דבר כזה. לא, אבל עשיתם נוביגוד ישראלי. נוביגוד זה חג שהוא משפחתי, קטן, הוא לא יהודי. אנחנו אמרנו, הוא לא נוצרי, הוא גם לא יהודי. אחלה חג, חמוד, נחמד, בסדר גמור. אין לנו קישוטים לתת. יש לנו את התודעה לתת תודעה יהודית, תודעה יהודית פרטית לתת. תרצו, תקבלו, לא תרצו, אנחנו נמשיך עם זה. מיליון
0: איש לישראל מברית המועצות. הם שינו אותם הרבה בחינות. כלכלית, השכלתית, חברתית, וגם מבחינה יהודית. בגללם, או בזכותם, נוצרו לנו הגדרות חדשות, ונדרשנו להתמודד בין היתר עם מאות אלפים שהינם בני העם היהודי, אך אינם יהודים על פי ההלכה. אלא שהשיחה הזו על המשמעות היהודית של העלייה, מתבצעת כמעט תמיד עליהם ולא איתם. יותר מדי אנחנו שואלים, האם אתם יהודים? ומעט מדי, איזה מין יהודים אתם? מהי היהדות שלכם? מהי היהדות הזו ששרדה את התופת הקומוניסטית ויכלה לה? יש יהדות דוברת רוסית, הרבה יותר מאחת. יהדות קווקז שונה מזו של אוקראינה, וזו של אוקראינה שונה מזו של ליטא. חשבתי שאני מכירה טוב. אבל אחרי ששמעתי את קושניר ואת אלכסנדרה, אני מבינה שיש פה משהו שלא ראיתי קודם. שיש כאן סוג של יהדות ולא רק סוג של יהודים. ושאם סוגרים את השערים ומבטלים את סעיף הנכד, סוגרים דלת לשפה יהודית. כשחז"ל מנסחים את תפילת שמונה עשרה, הם פונים אל ספר התפילה היהודי הוותיק ביותר, ספר תהילים. אבל מה שהם עושים שם, זה לקחת את הפסוקים שלא כלשונם. משנים את הבקשות מלשון יחיד ללשון רבים. לא רפאני אדוני וארפה, אלא רפאנו. לא ריבה ריבי וגעלני, רעוני וחלצני, אלא ראנה בעוניינו, ריבה ריבינו. זה עוזר מאוד ליהודי שנמצא באי שם, להרגיש שהוא חלק ממשהו גדול. שלמרות שהוא לא רואה את העם הזה לידו, הוא חלק ממנו. לנו, יהודים ישראלים, שהאנחנו כל כך נוכח בחייהם, אולי צריכים לפעמים תזכורת, שיש גם אני. חזרנו לפה, הקהילה סביבנו וסיפור יציאת מצרים של יחידים, הוא עכשיו חלק מהסיפור של כולנו. תזכורת שחירות היא דבר יהודי, ותפילה יכולה להיאמר גם בלשון יחיד. שיש משהו שלא תלוי בקהילה, בסביבה, במדינה. שיש, או צריך להיות, גרעין שלא תלוי בכלום. ואולי זו המתנה הגדולה שנותנת לנו העלייה מברית המועצות לשעבר.
3: אם חבר פתאום מסתבר, לא אויב ולא אח סתם כך. אם קשה להחליט לחשוב, אם הוא רע או אם טוב, קח אותו אל השביל תוביל, אל תשאיר לבדו אותו.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק של במדינת היהודים, פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן. הובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במאי ועורך ראשי עמרי בן דור. אני תהילה פרידמן מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים להסכתים האהובים
3: עליכם. על פסגה הוא עמד מאוהב, את חייך שלך תפקיד בידיו לתמיד. אם הלכו איתך כמו לקרב על פסגה הוא עמד מאוהב את חייך שלך תפקיד בידם לתמיד